0: Ja, det verkar ha varit
1: en riktigt hård vecka förra veckan, Michaela.
0: <laughs> Jaha, den här veckan får man betala priset lite. Det har ju lite rostlig halsen, inget eh, allvarligt. Men ja, vi, det var ju lite hårdrocksband på turné, eller vad kan man säga?
1: Ja, men verkligen. Först var det vi som var ute på turné och sen var du på bröllop i helgen.
0: Ja jag var på ett bröllop i skärgården eller i måndags faktiskt var bröllopet. Man har inte fått tid det är ju så att många har inte fått tid till att faktiskt få sina drömställen bokade på helgena. för det är så många som har skjutit på sina bröllop under pandemin. Så nu ska alla gifta sig på en gång det var någon som berättade på det där, att de hade varit på så här, tre bröllop på tre veckor. <laughs> eh, så att, ja, jag har på ett magiskt bröllop eh, ute i skärgården och och fick se så så mycket kärlek mellan både de här personerna men faktiskt också vänner från hela världen som hade flygit in. Så det var, det var magiskt. Ja, härligt. Du då, hur, hur fick du tillbaka energinivåerna?
1: <laughs> jag hade en helg och jag typ inte gjorde någonting. Jag tog en fika med en kompis. Jag var på promenad med en annan. Och sen typ låg jag och kollade serier.
0: Mm, härligt, man behöver ju sådana där pauser. Eh, jag, jag kan också tycka att typ, man har mycket i vardagen och sen också vill följa med i exakt vad som händer under börsen alltså det tar ju alldeles slut det är som en sån ekorjul att alltså, mm. som, som bara snurrar på ja, verkligen
1: är, varje dag är det något nytt så att det är eh, ja, det tar mycket tid, det är kul men det tar mycket tid men mm. jag haft ett litet annat projekt på gång för att min, vi håller på att renovera min pappas hus uppe i Östersund där jag kommer ifrån. Mm -hmm. Och att arbeta med hantverkare kan ibland vara väldigt spännande. Så att jag har knäkat extra som byggprojektledare kan man säga. Så vi håller på med ett jätteprojekt där vi både byter tak och sätter solpaneler och byter panel och fönster och sådär. Så nu var det dags för en av de sista stegen då. Äntligen är vi snart klara med det där. Så nu har vi under veckan, eller de har byggt entrén. Ehm, och då kom jag att tänka lite på det här med vilkespriser. Mm. Just det. Veckan. Förra veckan så pratade vi lite om, om råvaror. Och hur råvaror generellt steg ganska kraftigt under pandemin. Eh, lika så priset på virke för att alla ville börja renovera hemma. Eh, så det blev ju en, en riktig guldgruva där och, och det såg man ju också då i, i, i de här aktierna som är relaterade till det. Eh, och sen så, ja, men sen kunde man se en liten avmattning eh, i, i vintras. Eh, men sen så fick ju virkespriserna ny fart eh, när, när Ryssland gick in i Ukraina. För Ryssland är faktiskt en av världens största leverantörer av, av virke. Visste du det?
0: Ja, eh, jag vet att de har mycket skog även Ukraina. Ja. Eh, men det som jag tycker också är spännande är att det har ju också faktiskt speglats i de svenska aktierna. Både Storens och, och Holmen är och ju aktier som har gått ganska okej i år. Mm.
1: Verkligen. Och sen, men det är ju också samtidigt höga förväntningar från, från aktieägarna. Så att eh, ja, det ska bli spännande att se vad, hur det går framåt. Men eh, jag hittade faktiskt en artikel eh, där det stod att första april i år eh, så hade man eh, så hade bygghandlarna i snitt höjt sina trävaruråpriser med, med 30 procent. Och då från om man ska liksom, tillbaka på två år så är det en mm. höjning med totalt 200 procent av virkespriset. Det
0: är helt galet. Mm, det är det verkligen. Och här väljer det... jag att det är. <laughs> mm. det, det är Det har dragit iväg väldigt mycket mer än, än andra råvarupriser. Så är det ju. Men jag tror, jag funderar också på, som du säger, att det finns mycket förväntningar i, i, hos investeringar man försöker opportunistiskt hitta olika investeringsalternativ utöver de bolagen som nu faktiskt inte går bra mm. och att det blir att man hittar men man ser kanske att Ryssland är en stor det är som i Saab exempelvis um, aktierna har ju liksom nästan dubblats i år men ordrarna har ju inte trillat in än utan det är ju väldigt mycket förväntan på att höga eh, avsättningar till militär ska liksom påverka. För det blir, menar, det blir dyrt för, för, för bolagen också. De får högre kostnader utöver att de kan ta mer betalt. Liksom. Så, ja.
1: Precis. Och någonstans så måste det väl finnas något tak där folk känner sig. Nej men nu, nu är det faktiskt bra. Jag kan inte betala exakt hur mycket som helst. Mm. Vi kanske ska säga det också, Mikael, att alla de bolagen som vi eh, pratar om här i podden det är inga rekommendationer utan att det är jätteviktigt att göra sin egen analys.
0: Mm, bra, verkligen. Eh, det är ju kanske ett sätt att upptäcka bolag och eh, liksom, börja läsa på om de, eller om de är verksamma inom något. Eh, jag vet i alla fall, att eh, Holmen har ju gått lite men De har inte gått lika bra som Stora så. En annan stor förändring är ju liksom hur den svenska ekonomin påverkas också av men vad, Sverige som land hur klarar vi oss i relation till andra länder och så och där så en nyhet som många känner kanske en viss oro för nu men i och med att vi är högt investerade i bostäder det är ju bostadspriserna som börjar backa tillbaka och det jag ska säga där som jag, tyck, som jag vill liksom, en reflektion som jag önskar att att man tar med sig och lyssnar på den här podden. Det är att än så länge så ser det inte så allvarligt ut. Än så länge så. Om man tittar på. För maj månad så minskade priserna på bostadsrätter. Med en i riket. Eller i hela Sverige. Eh, och villapriserna var. Det kvar på samma nivå. Och, eh, men årstakten på bostadsrätter har sjunkit. Eh, och för villor och lika så. Och det här är svensk maklarsstatistik. Som kommer med ny datan liksom varje månad. Som har kommit med den här datan. Men. Det som är, som man ser nu- att det sker väldigt få försäljningar- och de försäljningar som faktiskt sker- är de riktigt bra objekten. Det vill säga- det som är lite sämre kvalitet- blir inte sålt. Så att det är när det blir sålt- som man får en ny bas- i liksom prisnivåerna. Mm. Så att det ska bli intressant- att se vad som händer när- vi faktiskt börjar få- en mer fungerande marknad- där vi säljer och köper som vi gjorde för några månader sedan.
1: Ändå är ett lite mer normaliserat läge. Det känns liksom inte som bara för att det går ner lite att det är liksom någon, någon sorts kris. Utan det har gått upp så otroligt mycket. Så det är egentligen inte konstigt att, att det mattas
0: av. Mm. Ja, men så är det. Men jag tror att man ska räkna med att det kommer att sjunka mer. I och med att räntorna kommer att bara stiga. Mm. Um. Och det är, ju, för det är ju då liksom den nya siffror som presenterats från regeringen idag om hur inflationen kommer vara för 2022 och även in i 2023. Och man tror att den kommer att eh, ligga på 6,1 procent i snitt eh, under 2022 och sen sjunka till eh, strax under 3 procent för 2023 och att man kan nå det här 2 målet <går> som finansdepartementet vill, vill eh, uppnå på 2% då i 2024 eh, men eh, om man tittar då på hur den svenska ekonomiska tillväxten har varit så kan man ju titta på BNP eh, såklart och eh, det har ju fallit tillbaka och man tror att den kommer att, att falla tillbaka ytterligare så att det har varit en, en otroligt stark återhämtning under pandemin men de här månaderna har ju verkligen eh, hyvrat av den liksom starka tillväxten och och man tror att BNP-tillväxten kommer att ligga på runt 1,1% nästa år. Och 1,9% procent i år. Och det är inte en jättestark tillväxt i Sverige. Men det man ska hålla koll på också, det är ju arbetslösheten. Att det inte det blir en stagflation. Eller att, att det blir svårrörligt att få ett nytt jobb. Det är liksom det mest allvarliga man kan uppnå. Så att eh, än så länge så är vi inte där utan vi, vi har jobb. Så. Men du har träffat en entreprenör i veckan podd.
1: Ja det har jag. En helt fantastisk eh, tjej med massor av energi. Och idag ska vi träffa en super härlig entreprenör. Hon heter Emily Holsten och hon har eh, tillsammans med några eh, kollegor eh, grundat en app som heter Ella. och Som förebygger och behandlar besvär under och efter graviditeten. Super välkommen till Fem i podden, Emily. Ja, men tack snälla och tack för att ni har mig. Superkul. Eh, har du lust att berätta lite grann om din bakgrund?
2: Ja, men absolut. Jag tycker alltid det är svårt att veta var man ska börja någonstans. Men ja. eh, kort och gott så är jag en före detta elitidrottare. Jag har eh, tränat gymnastik hela mitt liv. Eh, och hälsa har alltid varit ett väldigt stort intresse för mig. Och sen i tonåren så föll jag in i en depression. Eh, och där och då så fick jag upp ögonen för vikten av god mental hälsa också. Och sen dess kan man väl säga att jag alltid har brunnit för hälsa ur ett holistiskt perspektiv. Det vill säga där både den fysiska och mentala hälsan inkluderas helt enkelt i begreppet hälsa. Och vid den här tidpunkten i livet så vill jag utbilda mig till läkare. Jag åkte till USA och så studerade jag pre-medicine i sex månader. Och jag tror att så många entreprenörer som har någon gång haft den här aha-upplevelsen att man inte riktigt tycker om att liksom passa in sig i någon annans struktur jag ville lära mig inte bara om kroppens anatomi och fysiologiska funktioner utan jag ville också lära mig om varför vi känner och varför vi beter oss som vi gör. Så jag hoppade av utbildningen och sen började jag utbilda mig själv istället inom de områden som jag tyckte var intressant. Och parallellt med det här så drev jag ett hälsobolag tillsammans med min dåvarande sambo som nu är min nuvarande man. Och i det här företaget så jobbade jag främst med produktutveckling och affärsutveckling. Och det är nog de två områden som jag tycker är mest spännande att jobba med. Och sen ett år senare så blev jag gravid. Och då upptäckte jag att det inte fanns något träningskläder för gravida eller hammande mammor. Så då grundade jag lite så här ett hobbybolag kan man väl säga. Och designade och sålde då just gravid och amningsträningskläder. Och eh, de här kläderna producerade jag ett varumärke som heter Restless Mama. Ja och parallellt med det här så utbildade jag mig inom psykologi och även eh, just psykologi kring föräldraskapet. Jag var jätteintresserad av eh, just den tidpunkten helt enkelt livet. Och jag utbildade mig inom compassion fokuserad terapi och acceptance och commitment therapy som det så fint heter. Och det kändes jättekul att få komplettera just eh, ja, den här anatomiska och fysiologiska kunskapen med känslor och beteende som jag så länge eh, har haft ett väldigt stort intresse för. Och när min son var ungefär ett och ett halvt år, vilket var i början på 2019, då var väl egentligen då jag första gången började pilla på Ella. Och det är väl det som är den stora anledningen till att jag är här idag, tänker jag.
1: Ja. Ja men precis, och superspännande att höra om din bakgrund. Jag har själv jobbat många år i, i träningsbranschen och det är också därför jag, jag vet tidigare vem din man är också för att han och jag råkar komma från samma stad. Ja, det är sant, det visste inte jag. <laughs> ja, men det vet man brukar jag ha koll på lite, han spelade ju basket på, på den tiden vill jag minnas. Exakt, det stämmer. <laughs>
2: Ja, han, det är faktiskt lite kul om jag bara snabbt då får nämna hur vi träffades. Eh, ah. Han spelade i basket och sen eh, blev han ju gladiator <laughs> i TV4s produktion av gladiatorerna. Och där var jag med som, som utmanare. Ah. Eh, så vi har en lite rolig kärlekshistoria där vi verkligen ja, träffades på. Jag var utmanare då, han var gladiator. Eh, och sen, sen dess har vi hängt ihop helt enkelt. Ja oh, men gud vad härligt. Mm. Jättekul att höra Men vill
1: du berätta lite mer om, om Ella Och ja, men hur, lite mer kanske hur du kom på den här idén Och att du såg behovet
2: Precis eh, ja, och Jag tror så här att Restless Mamma gjorde att jag lite snuddade på Det här stora behovet som jag hade att jobba med hälsa eh, Men kläderna kan man nog säga var långt ifrån det kall som jag har i livet och jag vill ju också jobba med hälsa ur just det här holistiska perspektivet. Där, där jag både då får jobba med den fysiska hälsan men också den mentala hälsan. Och jag upptäckte också att jag verkligen hade ett behov av att göra någonting meningsfullt. Där jag känner att jag bidrar till ett bättre liv för någon. Och runt den här tiden, vilket var ungefär 2016... Så hade jag en ganska stor Instagram-plattform- där jag skrev om mental hälsa. Jag var alltid väldigt transparent- med mina tidigare mentala besvär- och min depression. Jag tror många uppskattade att få- ta del av en ganska imperfekt yta. Samtidigt som jag skrev mycket om träning- och visade att jag tränade. Och att jag tränade under min graviditet. Och på grund av att jag tränade under min graviditet- så fick jag ta del av otroligt många anekdoter från kvinnor som inte vågade träna under sin graviditet. Eller som hade blivit felaktigt ombädda i mödravården. Att de nästan till skulle vara sängliggande under sin graviditet. Ah. Eh, eller kvinnor som drabbats av besvär och smärtor och mentala problem. Och känt att de föll helt mellan stolarna för att vården inte riktigt haft rutiner för hur de skulle hjälpa kvinnorna med de här besvären. Så jag mötte helt enkelt väldigt mycket lidande både fysiskt och mentalt från de här kvinnorna och det var väl här jag egentligen förstod att min passion, det vill säga just fysisk och mental hälsa som också knutit an mer till just tiden runt graviditet och förlossning eftersom jag var nybliven mamma, men att den passionen också då var kopplad till ett faktiskt problem. Mm. Och då kände jag att det här vill ju jag hjälpa till med, det här är det jag verkligen brinner för och det här är det jag vill göra. Så då kontaktade jag dottern till grundaren av Mamma Mia och så påbörjade jag någonting som skulle visa sig vara en väldigt lång och tidskrävande kartläggning över hur vården faktiskt fungerar. Och då är det allt ifrån att se över vem betalar för vad, eh, vilken vårdinstans det hand om vilket besvär och vilka möjligheter och begränsningar finns det för en privat aktör. För det är sånt man kanske inte vet om man inte kommer från vårdsektorn och även om man kommer därifrån så är det, en ganska, stor, det är ganska mycket att ta reda på. Mm. Så det var större än vad du kunde föreställa dig? Ja men oja, oh, och det, det är väl någonting som säkert alla entreprenörer är glada för. Att man inte riktigt vet vad det är man ger sig in i innan man ger sig in i det. För att det, det är alltid en massa hinder och svårigheter att bara eh, ja, förstå en ny marknad. Mm. Och ja, men runt den här tiden också eller lite senare så kontaktade jag min fantastiska medgrundare Frida. Och Frida är utbildad fysioterapeut med inriktning på kvinnohälsa så det var en kompetens som jag förstod att jag behövde ha med bolaget för en kompetens jag inte själv besitter och det är det som är det fina med medgrund att man oftast kan knyta till sig kompetens som man själv inte har men som man, som man behöver. Så under de kommande åren så jobbade jag för att kunna erbjuda ett företag som verkligen stod redo med investerare och redo att kunna erbjuda Fida en anställning så att hon skulle kunna börja jobba med mig istället. Och när jag kände att den verkligheten stod runt hörnet så knäppte vi till oss fler medgrundare som hade kompletterande kompetens helt enkelt och sen började vi köra. Ja
1: och hur funkar, hur funkar appen? Hur ser liksom affärsmodellen ut?
2: Eh, ja, jag kanske ska berätta vad Ella är för någonting. <laughs> så, <Ja. laughs> så Ella är en medicinsk app. Eh, och det är en medicinsk app som kompletterar både mödravården och eftervården. Så det vi vill göra med Ella är att vi vill erbjuda kvinnorna ett tryggt och tillgängligt stöd. Och det här stödet både förutspår, förebygger och behandlar de här vanligaste fysiska och mentala besvären. Som man då sällan ombesörjer i vården i dagsläget. Och besvären som vi kan hjälpa till med att behandla och eller förebygga. Det är bland annat urininkontinens, rygg- och bäckensmärta, illamående och yrsel, förlossningsdepression och nedstämdhet. Och vi kan även ge stöd efter tjejsavsnitt och man kan få hjälp med sund viktutgång under graviditeten. Bland annat. Och det ska väl tilläggas att vi lanserade för ungefär en månad sedan eller snart en månad sedan. Och i dagsläget så fokuserar Ella på digital fysioterapi där man får vårdmöten och man får sitt behandlingsprogram i appen. Men sen inom ja, närmsta månaderna så kommer vi utöka med dietister och psykologer vilket känns jättespännande för då får vi in än mer det här holistiska perspektivet som verkligen är en stark drivkraft för mig.
1: Mm.
2: Nu har jag eh, själv inte varit gravid men jag tänker att det måste vara väldigt
1: skönt att kunna eh, göra det här digitalt. Så att man inte hela tiden behöver, ja, beroende på vilka typer av problem man har, att man inte behöver gå till en, en liksom, mödravårdcentral där man kan få hjälp.
2: Precis Va? och egentligen kan man ju inte riktigt få hjälp överhuvudtaget eller kan och kan men dels på grund av om vi bara tittar på fysioterapeuterna så finns det en fysioterapeut vidareutbildad på kvinnohälsa eh, över. Så att det är jättesvårt att få hjälp och nästan alla är också centrerade då i storstäder och det är mm. månadslånga köer på de platser där, där det finns fysioterapeuter vidareutbildade på kvinnohälsa. Mm. Sen är det väldigt få i mödravården dessvärre som vet om att det är just fysioterapeuter som hjälper till med de här besvären. De besvären som jag precis nämnde lite tidigare. Så att har du ryggproblematik, bäckensmärta, urininkontinens och så vidare. Så blir man sällan skickad vidare till en fysioterapeut. För att man har inte de rutinerna i vården helt enkelt. Mm. Och det är ja, så på grund av det så är det väldigt många som faller mellan stolarna. Och snitt till exempel. Alla andra stora bukingrepp så får man rehabplaner efter men inte om du har gjort kejsarsnitt. Så att kvinnohälsa, det saknas väldigt mycket både resurser men också rutiner för att ta hand om de besvären som drabbar kvinnor ehm, och speciellt under den här tiden i livet. Mm. Så, så med det sagt så erbjuder vi då ett stöd som kanske inte riktigt knappt går att få heller oavsett om det är fysiskt eller digitalt men det digitala är ju såklart en jätte gynnsam faktor för den här tiden i livet för att speciellt när man har en nyfödd bebis så kan det vara lite svårt och jobbigt och bökigt att behöva resa någonstans vilket gör att man kanske nedprioriterar sig själv också. Mm. Ja, men så, gud vad härligt att höra om.
1: Men du får jättegärna prata lite också
2: om hur affärsmodellen ser ut. Mm. Så det som är jättekul är att ungefär två veckor innan vi skulle lansera och det här var en sån här riktigt svettig eh, mardröm under flera, 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 flera månader. Eh, och det var att vi försökte då få till ett avtal med regionen. Men två veckor ungefär innan vi skulle lansera så satte vi det här avtalet. Vilket var väldigt, väldigt, väldigt skönt. För det innebär då att vi är en del av primärvården i dagsläget. Och alla som vill använda Ella kan göra det till patientavgift och högkostnadsskydd. Vilket innebär att man aldrig betalar mer än 1300 kronor per, per år. Och då kan du få precis all den hjälpen som du behöver. Ehm, så man betalar då, precis som egentligen när du ja, går till, till en fysisk vårdinstans och betalar patientavgift. Så betalar du patientavgift när du har ett vårdmöte hos oss. Och sen efter det vårdmötet så får du din behandlingsplan. Och det är ju då både ett träningsprogram så att för de som, som vill vara fysiskt aktiva då under sin graviditet så får man ett träningsprogram. Och sen får man även ett behandlingsprogram som, som behandlar då de eh, eventuella besvären som du har. Och sen över tid så kommer vi då som jag sa lägga till dietist och psykolog så att då kommer man även kunna få tillgång till det kostplaner, eh, kurser för mental hälsa, det kommer tillkomma artiklar, podcast, föreläsningar- och mycket, mycket mer i appen. Allting man kan tänka tänkas behöva.
1: Ja, ah, mm. exakt. Precis. Men är det så att, att, att eh, kvinnan då vänder sig till er en gång. Och, eller måste höra av sig liksom, löpandes. Eller, eller har ni resurser att, att återkomma till, till kvinnan i frågan. hej Hur går det? liksom Uppföljning på det sättet. Eller är det, ligger det
2: alltid på... Om ja, jag förstår din fråga, det är eh, vi, vi har ett litet så här, jag säga mantra, men det är väl fel att säga. Ett litet motto mm. där vi vill hålla kvinnan i handen. För det är det som vi dels har erfarenhet av själv, eh, men sen också hört andra berätta om. Och det vet man ju oavsett om, om det gäller. Oavsett vilket besvär det gäller. Men många har erfarenheten i vården. Att man måste krig Det är långa väntetider. Sen måste ja. du kriga för att få den vård du vill ha. Du måste oftast veta själv nästan. Vilket besvär du har. Och vilken behandling du ska ha. För att du sen ska kunna kriga för den. Och där vill vi vara en motsats. Så att vi, vi vill hålla kvinnan i handen. Och det kommer vi göra genom att. Dels kommer det finnas en jättefin samverkan mellan våra olika vårdprofessioner. Så att vi kommer alltid utbilda alla våra vårdgivare inom de andra vårdprofessionerna. Så låt säga att vi har då fysioterapeuterna. Då kommer de vara jätteväl medvetna om vad dietisten och psykologen kan hjälpa till med. Vi kommer även ha läkare och gynekologer på sikt. Men de kommer då ha koll på vad de andra vårdgivarna kommer kunna hjälpa till med. För att alltid då kunna eh, hänvisa vidare och ha, göra som en team effort. Att man får, får eh, ja men helt enkelt ett team som tar hand om dig. Mm. Och Sen kommer vi även ha, vi håller på att utveckla en, en väldigt spännande funktion i appen där det är, man kan kalla det för en AI-funktion, som håller koll på, som frågar om och samlar in data från användarna och sen använder den datan för att förutspå besvär. Och genom att förutspå besvär så behöver kvinnan själv inte hålla koll på när hon behöver söka vård utan vi kommer att uppmärksamma henne på det så länge hon ger oss eh, data helt enkelt.
1: Du har varit inne lite på det eh, tidigare, det här med att ni är ett flertal grundare, fem stycken om jag inte minns fel eh, hur, ja. De har varit tvungen att tänka själv hur många är vi ser <laughs> du att era olika så här, erfarenheter gynnar era verksamhet nu och, och framåt
2: ja min gud ja. Eh, så det är, är jag som har entre, heter det? entreprenörskap i bakgrunden helt enkelt entrepreniell ja. bakgrund Eh, och sen har vi Frida, som jag nämnde tidigare, som är fysioterapeut, vidareutbildad på kvinnohälsa. Sen har vi Stina, som är eh, dietist. Och så har Sabia, som är barnmorska. Så fyra medgrundare är vi. Mm. Och sen hade vi en, en tilltänkt femte, och det var en psykolog. Men eh, där kände vi lite när vi jobba med varandra. Det var inte riktigt en, en match.
1: Nej. Så, Men ha... I att, att ni alla har den här bilden av eh, hur det funkar idag. Och att alla ni liksom
2: kände att det är någonting som
1: saknas.
0: Ja,
2: ah, precis. Kollar man på, på Asabia Britton som hon heter vår medgrundare på hennes Instagram. Hon heter Asabia Britton på Instagram. Hon är en väldigt, eh, väldigt känd barnmorska skulle jag säga. Hon pratar endast om tiden under graviditeten och tiden efter förlossningen. Och är så, hon brinner verkligen för, för de frågor som man associerar med den här tiden. Och är med i många podcast och i eh, Nyhetsmorgon och så vidare. För att hon, hon eh, ja, men debatterar mycket och driver viktiga frågor inom det här området. Så att hon har varit eh, jätteviktig för oss att ha med för att hon... På något sätt representerar och gestaltar precis det som vi vill göra. Mm. Skulle du säga att det finns några konkurrenter? Och i så fall, hur
1: skiljer ni er från dem?
2: Ja, det som är roligt är att kvinnohälsa har blivit väldigt eh, stort. Den senaste, de senaste åren får jag väl lov att säga. Vilket är jättekul jätte och det är väldigt viktigt tror jag. För alla som är inblandade och har ett företag. Inom det här området så det är det viktigt att vi, att vi lyfter det här området tillsammans. Eh, och jag skulle vilja säga att våra vi har ingen direkt konkurrent. Eh, men den närmsta konkurrenten vi har skulle jag säga är Momentus. De, det vi gör annorlunda är att vi dels fokuserar vi väldigt mycket på fysioterapi. Nu i första, i första släppet. Och vi har ju allting är väldigt individanpassat, det är verkligen kåren i det vi gör, att, att allting som vi gör ska vara individanpassat. Och där skiljer vi oss från Momentus. Momentus är nog lite mer lik vad man skulle säga preg life, eh, men Momentus fokuserar inkom på tiden efter förlossningen- vi har ju ett tidsspann där vi fokuserar på, på graviditeten också. Och vi kommer att utöka det här tidspannet där vi även jobbar inför graviditeten. Så att vi har helt enkelt en längre customer lifetime. Eh, och sen har vi Leia som, som är en AI-app. Jag tror de kallar sig själv lite för en eh, som en mens-app fast för tiden efter förlossning. Så man ska kunna tracka sina symptom. Och lite lik den, den funktionen tolkar jag som vi också vill ha det här. Att man ska kunna förutspå besvär. Mm. Eh, det vi däremot har sett. Vi gjorde en marknadsundersökning i eh, vintras. Där närmare 700 kvinnor deltog, Det var superläckert. Och där såg vi att har man besvär så är det av högsta vikt för den här målgruppen att få mänskligt stöd. Det var jätte, jätte, jätteviktigt. Eh, så jag tror vi har en stark konkurrensfördel där där vi jobbar både med den mänskliga kontakten i form av vårdmöten men sen också att vi bygger en väldigt stark teknisk plattform som kommer kunna stå för sig själv.
1: Det låter verkligen jättespännande.
2: Tack, det är det.
1: <laughs> Ni har ju ganska nyligen eh, tagit in kapital från, från investerare mm. och vi tänker hur kring att ta referenser på de här investerarna för att
2: säkert ställa att det ska bli en bra
1: partner till er?
2: Mm. Det har nog varit lite, lite olika hur vi har tänkt där. Dels har vi haft med oss vår, vår första investerare heter Levels och de har varit helt fantastiska att ta med sig på vår resa. De dels har gjort, stått för hela den tekniska utvecklingen av den första Eh, versionen av appen. Vi har nyligen rekryterat en, en tech-lead. Vi har börjat flytta in techutvecklingen in-house. Men Levels är ett företag som, som eh, investerar med utveckling helt enkelt. Och de har jättebra koll på affärssidan också. Så att de har lite fungerat som vår... De har kunnat betta de investerare som vi har varit i dialog med. För de har oftast varit i dialog med dem tidigare- på grund av att Levels då är, är, går med i tidiga skeden med andra bolag. Så det här är en ganska liten värld där man springer på varandra många gånger. Du nämner att det är viktigt att, att liksom lyssna på magkänslan och så. Har du några andra
1: tips för eh, de som står inför en sån här resa och eh, som är på jakt efter investerarkapital?
2: Ja, alltså att verkligen ha sitt case förberett. Mm. skulle jag säga är väldigt viktigt att man tittar på hur andra har byggt pitchdecks och att man verkligen gör sin hemläxa först så att man har koll på läget. för att Jag tror att speciellt om man står inför sin första, alla reser väl i för sig pengar i olika lägen. Vi reste pengar väldigt tidigt för vi hade inget eget kapital så att vi kunde... Jag jobbade ju visserligen så det är ju väldigt sätt att investera såklart. Att jag jobbade väldigt väldigt länge utan att ens veta om jag någonsin skulle kunna förverkliga Ella. Men, men jag kunde inte liksom skapa, eftersom jag själv inte har tech-kompetensen så kunde jag inte skapa en, en produkt. Utan vi var ju väldigt mycket i, i det stadiet när, eh, när vi tog till oss investerare. Och är man i det stadiet när man ska resa pengar, då tror jag att det är väldigt viktigt att man inte bara har en idé utan att veta hur allting fungerar runt omkring för att det kommer vara extra viktigt då tror jag i alla fall för investerarna att se att du kan det här området mycket bättre än dem eh, om de ska våga satsa pengar på dig mm. Du har ju redan eh, berättat lite kring vilka
1: tankar ni har framöver här men om du får, får liksom drömma fritt vart ser du Ella om
2: några år, säg fem år till exempel. Om fem år så vill jag definitivt ha den här helhetslösningen på plats. Där vi har det här holistiska vårdteamet, det vill säga vårdgivare inom flera olika områden. Där vi verkligen kan ta hand om våra användare, om man ska kalla dem för det, eh, från flera olika håll. Jag vill att vår plattform ska vara... Eh, väldigt starkt så att det är en, en produkt i sig själv där, där för det är viktigt för oss att ha som jag nämnde tidigare både vårdyrkena men också ha den här SAS-plattformen. Så det är liksom det jag vill ha kring produkten. Eh, jag ser framför mig och det har vi redan lite så här påbörjat just nu vilket är superspännande vi för dialog med en av Sveriges största privata mödravårdskedjor där vi vill kliva in som det här komplementet för att de är väl medvetna om att de inte kan stötta gravida och nyförlösta kvinnor till fysisk aktivitet, hälsosamkost och god mental hälsa eh, själva. För det finns inte riktigt de förutsättningarna i mödravårdsförfrågningsunderlaget som det så fint heter. Så, att, så att, att bli det komplementet ser jag verkligen framför mig att vi är i Sverige. Att vi har ett medeltaget komplement till mödravården och eftervården. Eh, och inom fem år så tänker jag också att vi har lämnat Sveriges landsgränser. Att vi har rört oss ut i framförallt Norden. För det är vår första go-to. För det är, sjukvården fungerar ganska likt i de nordiska länderna. Och UK, och Frankrike och Tyskland. Så att det är de länderna som vi har siktat på först. Eh, och jag ser framför mig att vi har fått ett EU-bidrag.
1: Jättespännande att följa er en resa. Eh, slutligen tänkte jag kolla med dig. Eh, om våra lyssnare
2: vill få tag i dig. Vart gör de, eller kommer i kontakt med dig? Vart gör de då? Dels så finns jag ju på Instagram. Jag är inte lika aktiv idag kanske. Men om man liksom vill, vill se vem jag är. Så finns jag under Emilie Holsten. Och sen finns jag såklart som kontaktperson eller ser över eh, den mejlen som finns på vår hemsida. Och ella.se. Och sen har ju Ella en jättefin Instagram också. Där man får väldigt mycket tips. Eh, och det är som ett litet, en provsmak på vår app helt enkelt. Så då kan man gå in på care by ella Och så nås vi därigenom också. Och sen är min mejladress emelie1ella.se. Stort tack Emelie Holsten för att du gästade fem podden idag. Tack snälla! Tack!
0: Feminvest är Sveriges största investeringar för tjejer. Vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta. Och hur gör vi då detta? Jo, vi vill inspirera, utbilda och utmana runt